2: sabemos a para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar
0: la muerte. Hola, buenos días, mi querido Patricio. ¿Cómo está usted? Saludos cordiales. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva. A través de Ondas Cañar y su radio universitaria católica. Como siempre, mucha información hablando de los clubes ecuatorianos. hoy 21 de abril, programa 718. Ayer jugó Barcelona, ayer jugó Sociedad Deportiva Aucas, ya vamos a hablar en extenso de aquello porque vamos a iniciar... Indicándoles que hoy dos partidos hay de Copa Libertadores de América Donde estarán inmersos clubes ecuatorianos Jugará Independiente del Valle ante el conjunto de Defensa y Justicia Y en La Calera, en la ciudad La Calera, Unión La Calera allá en Chile Enfrenta a Liga Deportiva Universitaria de Quito Vamos con los árbitros, vamos a iniciar con quienes impartirán justicia en el partido Independiente del Valle, Defensa y Justicia
3: Partido número 31. En la ciudad de Quito, Independiente del Valle recibe a Defensa y Justicia, árbitro central, Mario Díaz de Vivar. Línea 1, José Cuevas. Línea 2, Julio Aranda. Cuarto árbitro, Dilio Rodríguez. Cuarteta Paraguaya. Asesor de árbitros, Roberto Silvera.
0: Y estos son los árbitros que estarán allá en Chile en el encuentro Unión La Calera, Liga Deportiva Universitaria de Quito. Escúchelo.
3: Partido número 43, en la ciudad de La Calera. Unión La Calera recibe a Liga de Quito. Juez central del partido, Jerry Vargas. Línea 1, Ariel Guisada. Línea 2, Carlos Tapia. Cuarto árbitro, Ivo Méndez. Cuarteta Boliviana.
0: Sociedad Deportiva AUCAS cayó 0 por 1 ante Atlético Paranaense. Esto hablando de Copa Suramericana. El día de ayer, el partido se inició a las 19 horas. Con 15 minutos Pero vamos a hablar del triunfo del conjunto del Barcelona Yo me voy a ver jugar
1: a Barcelona Porque es lo que me emociona Yo me voy a ver jugar a Barcelona
0: que emociona emociona el barcelona que el día de ayer ganó dos tantos por cero como visitante al santos de brasil allá mismo en el Vila bermino en el estadio urbano caldeiro dos por cero gana el barcelona arranca con pie derecho copa libertadores de américa como visitante ante uno de los grandes equipos como el santos de brasil que recientemente fuera finalista ...junto a Palmeiras de Copa Libertadores de América. Vamos a continuación con la alineación del cuadro local. El conjunto de Ariel Holland, el Santos de Pelé, el Santos de Brasil... ...alineó de la siguiente manera.
3: Con el número 34, Paulo. matson con el 13. kaiki con el 28. Pérez con el número 14. Pará con el 4. Con la camiseta número 5, Alison. Pirani con la 20. Jonathan con el número 3. Soteldo, número 10. Mariño con el 11 y Leonardo con el 36. Y
0: el Barcelona de Ecuador, el Barcelona de Fabián Bustos, alineó a estos 11 guerreros que volvieron a ganar nuevamente en tierras brasileñas.
3: Burray con el número 1, León con el 30, 2, Pineida con el número 26, Castillo, Riveros con el 3, Piñatares con el número 20, Molina con el 19, 7, Hoyos, Díaz con el 10. 8 Martínez y Garcés con el número 11. Con gol de
0: Garcés y gol en contra de Pará, Barcelona se impuso ante el equipo del Santos en un encuentro que fue marcado por dominio del cuadro ecuatoriano. Supo manejar con mucho criterio el eférico, haciendo rotación, basculación e incluso después de los primeros 45 minutos tuvo que salir el jugador Molina y ahí es donde creció la figura, la figura del de jugador. Bruno Piñatares. No es lo mismo jugar los primeros 45 minutos con eh, Molina, que tiene la misma predisposición como volante de primera línea. Es decir, repartimos el juego en cuanto a la marca. Yo marco por mi costado, tú en el tuyo, pero me ayuda en la función de cortar el ataque de los brasileños. Para la etapa complementaria ingresó Sergio López, que no hizo un mal partido, pero que no tiene la trascendencia en la marca que tiene Molina. Por lo tanto, lo de Piñatares fue muy interesante, muy inteligente su juego y sobre todo demostrando un buen arresto físico. Otros consideran de que Martínez fue el jugador del partido, por esa banda ayudó muchísimo por la banda izquierda, incluso eh, hay puntos Altos para el jugador Bayron Castillo, que pudo neutralizar al jugador Soteldo. En términos generales, cuando se gana, son muchos los jugadores que apuntan a ser lo, el mejor del compromiso. El día de ayer, la cadena brasileña que transmitió el partido eligió al jugador Carlos Garcés como el mejor del partido. Aquí, Garcés. Sabíamos que
4: iba a un partido muy complicado. Eh, gracias a Dios, eh, eh, sumamos. Sumamos a tres, teníamos a. Con esa convicción sabíamos que, que íbamos a estar un gran rival, pero bueno, creo hicimos un gran partido en todas las líneas
1: y fuimos justo vencedores. Y primer partido eh, fuera de casa, ¿no?, en la casa de oponente y una victoria en la primera rodada.
5: Sí,
4: siempre es importante, siempre es importante eh, sumar a tres en esta clase de, de competencias y más ante un rival como Santos, sabemos lo, lo que representa. Creo que, que hemos hecho un gran partido, nos vamos muy contentos a casa y bueno, eh, seguir trabajando para lo que viene.
0: Y ya en rueda de prensa, Bruno Piñatares fue el escogido por Barcelona para hablar de lo que significó esta victoria que, reitero, le permite iniciar con tres puntos y esperar la próxima semana a las 21 horas en el Estadio Monumental Alde Stronges. Piñatares.
4: Bueno, creo que hemos tenido partidos muy competitivos, muy duros, tanto por campeonato local como este por Copa Libertadores, eh, y bueno, eh, la verdad, más allá de, de, de quién juegue, creo que tenemos un plantel muy competitivo y muchos jugadores en esa zona, y que lo importante es la idea que, que, que entrena eh, Fabián, el entrenador, y que todos tengamos claro cómo queremos jugar, pero creo que, que está siendo un medio sólido y un equipo eh, fuerte en todas las áreas, eh, y eso es muy importante.
5: Peña Tares, ¿qué reflexión saca el grupo con la actuación del equipo en el día de hoy?
4: Bueno, creo que cuando todos estamos a, a, a buen nivel, eh, con buena concentración, aplicados tácticamente y, y también jugando buen fútbol, eh, se le puede ganar a, a grandes equipos. Nosotros también lo somos, pero Santos venía de jugar eh, la final de la Libertadores. Eh, es uno de los grandes de América también. Eh, y bueno, estar a la altura, ganar un partido en Brasil nunca fácil y, y haciendo las cosas bien hoy lo pudimos hacer y estamos muy felices por eso.
5: ¿En algún momento sintieron que estaba en peligro el resultado de un partido muy bien trabajado?
4: Bueno, creo que, que hicimos un gran partido, evitamos que un gran equipo eh, que también tiene un gran eh, entrenador, eh, logre su idea de juego creo que en, en el último tercio de la cancha eh, no tuvieron tantas chances de gol, pero sí es un gran equipo que intenta jugar mucho en fútbol y no estuvo la pelota por momentos, eh, pero bueno, creo que el planteo fue inteligente y, y el planteo que trabajamos en la semana, los videos que vimos, eh, y todo eso, el trabajo previo, eh,
5: dio resultado. ¿Qué es lo que más puede destacar de este gran resultado en tierras brasileñas? Y ahora, ¿cómo mantener el ritmo? con la seguidilla de partidos hasta el 30 de mayo?
4: Bueno, la lectura que saco, que hicimos un gran partido en Brasil con un gran rival, pero que es el primer partido de la fase, todavía falta eh, muchísimo, tenemos rivales eh, muy competitivos, es un grupo muy fuerte por los cuatro equipos que están, entonces hay que tener mucho respeto y seguir eh, trabajando. Eh, y bueno, la seguidilla es dura para todos los equipos, eh, en Brasil se juega mucho también, así que no hay excusas, eh, creo que hay que descansar, trabajar, intentar llegar al 100, aunque prácticamente vamos a tener eh, 13 partidos en 45 días, pero bueno, creo que es la etapa más dura del año, pero estamos preparados para eso.
0: Fabián Bustos, el director técnico argentino, habló de la planificación que tuvo el conjunto ecuatoriano de cómo estudió a su rival en cuanto a neutralizar los puntos altos que tiene el equipo brasileño. Fabián Bustos en la rueda de prensa.
6: Creo que la, eh, el orden, eh, la disposición de los jugadores, la entrega, el compromiso y el nivel que tuvieron hoy, eh, creo que hicieron un, un gran partido potenciado por, por el excelente rival, subcampeón de América de hace unos meses nada más, y la verdad que en su cancha eh, cumplieron todo lo que planificamos en lo táctico y, y estuvieron con muchísima intensidad, con muchísima concentración. Y, y también eh, intentábamos eh, intentamos ganar el partido y, y, y nos sentíamos cómodos. Entonces, la verdad que mérito de los chicos, del esfuerzo, de, de las ganas que, que tuvieron y de ese compromiso táctico que nosotros solamente le, le indicamos como para, para llevar un camino, ¿no? Pero eh, fruto de, del esfuerzo de ellos todos.
5: El rendimiento del equipo fue superior a los últimos partidos disputados por Liga Pro, ¿Cuál considera que fue el factor que permitió este buen nivel del equipo?
6: La realidad es que en los últimos partidos del Liga no, el rendimiento fue bueno, nada más que tuvimos errores puntuales que nos afectaron. Hoy el rendimiento fue parejo y no tuvimos esos errores puntuales que nos habían costado goles en, en, en el último partido del, del, por el torneo ecuatoriano. Pero eh, el equipo viene demostrando con... Que, que está fuerte, que crea situaciones de gol, que convierte, que defiende bien, que eh, trabaja en lo táctico. La diferencia, a lo que dice el, el colega, el, el comunicador, es que eh, en el partido anterior, por ejemplo, tuvimos dos errores puntuales muy rápidos que nos convierten en dos goles, entonces todo se hace cuesta arriba, pero después hemos, siempre hemos sido protagonistas.
5: Un buen triunfo en el inicio de Libertadores con mucha solvencia y solidez en, en las líneas, con y sin balón. ¿Cómo seguir enfrentando este grupo al momento de ser local con la condición de conseguir el triunfo y asegurar puestos de clasificación?
6: Bueno, con mucha humildad, con mucho trabajo, se ha conseguido algo importantísimo, que son tres puntos de visitante, pero no podemos relajarnos ni, ni, ni creer que ya hemos conseguido el objetivo. Tenemos que intentar eh, eh, hacernos fuerte en casa, conseguir los resultados y una vez que que los números digan que ya estamos clasificados sería importantísimo, ¿no? Hoy casi no arranca, son seis, son seis partidos, ya jugamos uno, quedan cinco y tenemos que ir partido a partido.
5: Gran partido y buena presión, profe. ¿Qué lectura saca de este compromiso y los puntos más altos de rescate de su equipo?
6: Eh, eh, rescato lo táctico porque era la forma como lo íbamos a plantear, habíamos analizado mucho al rival, es un equipo importantísimo con muchísimos jugadores de jerarquía, y, y todo lo que planificamos y trabajamos se dio, entonces lo que más rescato es eso. Y después me parece que el equipo tuvo puntos altos en todas las líneas y, y muy parejo, y hace que, que no, no, hayan, no hayamos sufrido el partido, y siempre estuvimos haciendo un buen partido, lo que les dije cuando terminó el mismo fue que lo que más me gustaba, más allá del resultado que siempre va a ser lo más importante para toda la gente, es la forma como se consiguió el resultado. La forma como jugaron el partido, eso es lo que a mí me, me gusta más y me deja más conforme.
5: ¿Qué tan difícil fue proponer desde el inicio del partido y mantener esa intensidad ante un gran rival como Santos?
6: Eh, bueno, es eh, mérito de los chicos, nosotros se lo planteamos, lo pensamos el partido, lo, lo trabajamos y ellos tuvieron una intensidad y unas ganas de ganarlo eh, altísima y eso nos ayuda eh, a ser más competitivo y a ser un equipo que que no solamente eh, trata de anular al rival, sino de, de buscar ganar los partidos. Así lo hemos hecho en Liga Pro y, y obviamente ahora en el arranque de la Libertadores eh, ha sido un muy buen partido y bueno, nos quedan cinco para seguir por ese camino.
5: ¿Cuáles fueron las virtudes dentro del aspecto táctico para poder conseguir la victoria en territorio brasileño?
6: Creo que lo táctico es el, el funcionamiento y, el, y lo que teníamos que hacer cada uno dependiendo de dónde, estábamos la, dónde tenían ellos la pelota, ¿no? En salida, en, en zona media, en zona baja nuestra, porque habíamos analizado todo la, el, el potencial que tiene. Y en, todas las, en, en todos esos, esos, esos pasajes, eh, en muy poquitos sufrimos y en ma, la mayoría los controlamos porque lo, lo habíamos trabajado. Y después, ofensivamente, me parece que también tuvimos un buen partido donde creamos situaciones... El primer tiempo podríamos haber convertido un gol, creo, eh, pero por suerte bueno lo, lo pudimos eh, convertir en el, el segundo tiempo los dos goles y, y llevaron una victoria importantísima.
0: La cara opuesta fue el técnico argentino Ariel Holland que dirige el Santos. Ustedes lo recuerdan, este anduvo por Independiente cuando estaba por allá Fernando Gaibor. Eh, da pena realmente que un técnico con la experiencia de Holland emita comentarios eh, absurdos intentando justificar la derrota me parece que lo más sensato era decir Barcelona fue superior y por eso nos ganó 2 por 0 pero van a escuchar ustedes cómo el técnico argumenta que la lluvia que cayó después de los 20 minutos ya impidió que su equipo pueda eh, desatar el juego eh, que venía practicando por el cual se había preparado fue la lluvia la que impidió que el equipo logre neutralizar al Barcelona. El Barcelona que se defendió. No, no. El hombre vio otro partido. Yo creo que los directivos deberían llamarlo al orden porque de esa manera no se justifica la derrota. Simplemente indicar que el rival fue superior. Pero la lluvia, el mal estado del terreno, es para los dos. Vamos a escuchar a Ariel Jola.
6: Oye,
2: fue un juego donde hasta los 20 minutos era un, un juego y después de los 20 minutos con la cancha totalmente con agua fue otro juego y más no, no pudimos adaptarnos a, al juego con, con la cancha eh, muito, muito, con mucha agua eh, nos costó mucho sacar la bola de un lado al otro. Barcelona se defendía bien y, y acumulaba mucha gente sobre el apresado del balón y nos costaba darle fluidez al, al cambio de jogo. Eh, nos queremos chocar con la bola en el piso, queremos tratar de ser verticales y hoy fue muy difícil poder hacer ese juego. Y, y realmente jugamos muchos, muchos juegos, muchos juegos. Y, y en, 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 son pocos trenos los que hay para, para poder hacer más más seguridad y más eficacia para, para el chimi Y esto es. Es, son las reglas del juego y, y hay que tratar de, de mejorar y tenemos cinco jogos más en la fase de grupos y, y tenemos que, que mejorar mucho para, para pasar de fase.
0: Y no podemos cerrar esta revisión de lo que ocurrió el día de ayer en Brasil con la victoria del Barcelona si no ponemos los goles, si no escuchamos los goles, la alegría del fútbol es el gol. Gracias a Red Bandeirantes, vamos a escuchar la primera conquista, minuto 8. Carlos Garcés, este marca afuera, no marca en el fútbol ecuatoriano. Carlos Garcés, el ex del de Manta, ahora a nivel internacional, puso a ganar al Barcelona
1: al minuto 8. Marcado com dois em cima, ele faz o giro, protege Recua, bola, segue atrás, vai no campo Toca o capitão Alisson, que domina a bola Tocando mais atrás a lua Pérez, João Paulo fica na entrada da grande área Sai dela agora na meia lua, João Paulo domina a bola Abre para a direita, entrega para o outro zagueiro Dá para dois em cima, beleza, Garcês E o Pará chuta, chuta muito mal a Bola bateu no Damian na área Lançado encarou João Paulo, recuou, bateu Para gol direto, Garcês é Gol Gol Serra na saída, na defesa, lado direito O Barcelona rouba a bola e o atireiro Garcês estava no esperando. Bate de pé esquerdo, o João Paulo salta, a bola passa por baixo dele Sete minutos e meio do segundo tempo O Barcelona de Guayaquil está na frente Garcês marca O um Barcelona, Santos e zero João Paulo não tem jeito, tá feito oh. Um a zero, Barcelona, Soler.
0: Y la segunda conquista llega al minuto 23, gol en contra de Pará. Pero Garcés estuvo rondando también el área, muchos le dieron el gol a Garcés, otros decían si Pará no lo anotaba, Martínez estaba detrás. Es el poder ofensivo que tuvo Barcelona el día de ayer. 23 minutos, Barcelona 2, Santos 0.
1: 23 do segundo tempo. É hora de opinião. Barcelona de Guayaquil, 1 Santos 0. Cláudio Zaidan. Cadê a reação do Peixinho? A bola para Barcelona ainda. Foi isso da minha direita. Driblou dois em cima. Já comeu os dois ali. Levantou a cabeça na direita para Damian Dias. Na área devolveu. Cruzamento. Garcia tentou o toque. Ela bateu contra no Alisson e só entrou. Gol! para dentro, o Williams vem na grande área levando a bola, lá por dentro Paraia chegando para tentar está tirando a parte do 10, que e entra aos 23 e meio do segundo tempo o Peixe toma o um segundo o Santos está conseguindo apanhar em casa do Barcelona de Guayaquil Santos 0, Barcelona 2 o João Paulo não tem jeito está feito, o árbitro para o João Paulo 2x0 Barcelona, Soler.
0: Vamos a continuación con este despacho cerrando la programación que nos llega desde eh, Chile gracias a la colega Gina Tapia que nos da a conocer detalles precisamente de lo que se está hablando no solo del encuentro de hoy entre Unión La Calera y Liga Deportiva Universitaria de Quito, sino en general de este grupo donde se encuentra también el equipo de Flamengo y el conjunto de Vélez ponga Póngale atención, este es Radio La Calera. Gracias a la colega por este despacho.
3: La Liga de Quito está en el Grupo G junto a Flamengo, Vélez Sarfield y Unión La Calera. Los Albos debutarán frente al conjunto chileno el miércoles 21 a las 9 de la noche en condición de visitante en el Estadio Nicolás Chaguán. En La Calera Radio analizaron la Liga de Quito y lo duro del grupo. Y estos fueron los comentarios.
7: Un, eh, un grupo complejo, difícil, con campeones de América. Eh, así que cuando quiera nomás metámonos de lleno, lo pasamos a, a revisar cómo quedó y, y también ver a, a, a cada uno ya nosotros estábamos preparando lo que era la, el sorteo y más allá de, de esperar en las zonas geográficas también cada uno tiene su propia historia futbolística en el mediano, corto y largo plazo, hacia atrás también
8: ¿Qué te parece Beto? Bueno, lo acabamos de decir, un equipo, o sea, un grupo muy, muy complicado eh, con tres rivales que han sido campeones de Copa Libertadores en su momento Sí,
7: es un, es un grupo, eh, complejo, uno, rápidamente, Flamengo, fue campeón hace una edición atrás, o sea, ahora el campeón actual es Palmeira, antes fue, fue Flamengo, cuando viajamos al Maracaná, cuando fuimos a ver el partido con Fluminense, Flamengo estaba, eh, llevándose todas las luces en Río de Janeiro, ya que había sido campeón. Liga Deportiva Universitaria Quito, si bien, es un equipo que en la década anterior tuvo mayores éxitos, sigue siendo uno de los importantes elencos de, de Ecuador, y, y lo que significa jugar en en, altura. en quitos, exacto, uno, uno, uno se va allí queda con, ¿cómo se llama? con, con sentimientos eh, uno mira de partida lo que pasa con el fútbol chileno, con la misma selección cuando tienen que viajar, es complejo jugar allá, es complejo jugar en quito que decir de jugar en el Maracaná, Unión en la Calera ya lo sabe, obviamente ahora al serse en público, no a contar con, ¿cómo decirlo?, con, con, con la presión del público del mengao, porque uh -huh. eso también es... Eh... Es algo que, que complica muchas veces algunos equipos ahí en el Maracaná.
8: Eh, el, o sea. eh, la Liga Deportiva Universitaria de Quito fue campeón en el 2008 de la Libertadores y es uno de los equipos, eh, millonarios en, en Ecuador. O sea, invierte una cantidad de millones de dólares increíbles para conformar, eh, sus equipos año a año. Y por último, Vélez Arfield, campeón, el 94 si no me equivoco eh, también tiene pasado como, como levantando la Copa Libertadores y, y si tienen algo en común, creo yo Flamengo y la Liga, fundamentalmente es que son equipos que se armaron para ganar la Copa Libertadores, no no están para participar solamente, son equipos que se arman año a año con la ilusión de ganar la Copa Libertadores. Vélez, tal vez, no sé con qué sensación irá, seguramente como buen equipo argentino y con pasado en torneos internacionales también pensará en llegar lo más alto posible. Eh, y aparece este Unión de La Calera como la cenicienta del grupo, como un equipo que, que debuta en Copa Libertadores. Pero yo sé que tú vas a seguir con el desarrollo de los rivales, pero yo creo que hay una ventaja, o por lo menos hay que aferrarse a una ventaja y una ilusión, y es la de hacerse fuerte local. Sabemos que a los equipos eh, brasileños, sobre todo, y yo diría que a cualquier equipo extranjero, les acomoda el pasto sintético del, del Nicolás Chaguanazar, una un este invicto de local frente a equipos brasileños, lo que nos da luces de esperanza y de ilusión para lo que puede hacer este esta Copa Libertadores 2021 no solo
7: ante equipos brasileños, sino que en, en, en todas las instancias internacionales le ganó a, a, a Junior y empató también, eh, bueno, en los 90 minutos, eh, con Deportes eh, Tolima. En la cenicienta del grupo yo creo que sí, tú das en el clavo. Eh, mm. Flamengo invierte, quiere ser campeón nuevamente. La Liga también, y Vélez, si bien a nivel de mm. eh, inversión no se compara a lo que puede hacer Racing o lo que hizo es Independiente este año, el mismo eh, River Plate o Boca, es un equipo que institucionalmente viene haciendo las cosas muy bien. Ha ido sacándole eh, rendimiento a lo poquito que, que lo que dices tú comparado con la Liga de Deportiva Universitaria, que mete plata, eh, es un equipo grande, obviamente, de, de, de Ecuador, y sobre todo tiene el tema de la altura, yo creo que ahí hay un, un una fortaleza que ellos tienen y ahí en la calera, lo decías tú tiene que hacerse um, fuerte en condición de, de local aquí en el Nicolás Chaguán Nazar o, o donde, bueno, más adelante le, le toque jugar ahí luego vamos a revisar también aquel tema, obvio, muchos nos preguntaban eh, ¿va a poder jugar acá? a priori sí, desde, desde el comienzo toda vez de que eh, al no existir público ese factor de eh, tantos eh, de espectadores, eh, se termina eh, diluyendo un poco eh, hay un chileno en, deport en Liga de Deportiva Universitaria de Quito y lo hay, es eh, un preparador físico. Marcelo Cabezas es el que está haciendo el trabajo allá en, en la Liga Deportiva Universitaria. Es un equipo que tiene buena cantidad de seleccionados de, de Ecuador, un, una liga que eh, siempre nutre mucho al a equipo ecuatoriano que hoy también viene haciendo muy bien las cosas a niveles de, de, de selección. Así que es un elenco que, que se ha preparado, precisamente tú lo indicabas, para, para esta Copa eh, y va a ser un, una verdadera eh, emoción, yo creo, recibir a cualquiera de estos eh, tres equipos en condición de local, ver, eh, ojalá en situ si no por televisión, eh, a unir la calera en estas canchas, imagínate jugar eh, en el estadio de Belle de, de Starfield donde eh, ha jugado es un, es un casi un monumento, ha jugado hasta la selección de rugby de Argentina y partidos con, con los All Blacks, entonces en es de verdad eh, ¿Cómo?
8: En el José Amalfitani el estadio. Exacto,
7: es de verdad ese es un estadio eh, histórico que vamos a hablar de jugar, ver eh, a Unión en la Calera jugar en Quito, de verdad yo estoy eh, bastante eh, emocionado con el día de hoy porque uno veía ahí a Unión en la Calera literalmente en las grandes ligas y vaya que se nota la diferencia, uno ve los nombres de los grupos de los equipos de Copa Sudamericana, Palestina y Guachipato comparado con los grupos, no solo el de Unión en la Calera sino que todos los grupos de la Libertadores, vaya que, que llama la, la, la atención la, la diferencia.
0: Y si usted quiere conocer más de lo que serán los encuentros de hoy de Copa Libertadores de América, Independiente del Valle, Defensa y Justicia, Unión La Calera, Liga de Quito, tienes que continuar en sintonía de Ondas Cañar y su radio universitaria católica, porque pasadas las 13 horas con 30, vamos a tener a... El técnico de Independiente del Valle, Renato Paiva, lo propio al médico de Liga de Quito. Liga tiene novedades, Liga tiene novedades. Atención, hay jugadores que no viajaron, pero eso no va a variar el deseo, las ganas y la memoria que tiene el equipo Albo jugando este tipo de torneos. Nada más, cerramos la información deportiva con esta invitación y usted continúe en sintonía de Ondas Cañaris. En Deportes nos reencontramos en la tarde.